0: Singet der Podcast aus Liebe zur Chormusik. Hallo und herzlich willkommen zu Singet dem Podcast aus Liebe zur Chormusik. Mein Name ist Anne Winter und ich bin heute mit meinem Bruder Stefan Luthermann nach Köln gereist. Hallo Stefan. Hallo Anne. Und wir sitzen hier in einem wunderschönen Musiksaal in der Hochschule für Musik und Tanz in Köln mit Rainer Schuhhen. Hallo Rainer. Hallo. Rainer, ähm, Vielleicht die meisten Hörer und Hörerinnen werden dich schon kennen. Du bist Professor hier für Chorleitung und Orchesterleitung an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Aber auch bekannt als ähm, Autor äh, verschiedener Standardwerke, möchte ich bestimmt schon mal sagen, für Chorleitung. Und bist auch unterwegs als Dirigent, als Chorleiter, als Künstler, als Komponist, äh, als äh, Maler, habe ich gesehen. <lacht> du bist Juror in verschiedenen äh, Wettbewerben für Chormusik, warst Präsidiumsmitglied im, im Deutschen Chorverband. Musikrat heißt es. Deutscher Musikrat. Deutscher ja. Musikrat. Und ähm, ja, wir sitzen heute zusammen, um uns der Chormusik aus deinem Blickwinkel zu nähern. Meine erste Frage ja, naja. ist: Wie bist du zur Chormusik gekommen? Wo kommt deine Liebe zur Chormusik her?
1: Durchs eigene Singen von Kindesbeinen an. Das ist das Singen in der Gruppe, hat mich schon immer fasziniert. Das ging im Schulchor schon los. Da haben wir, weiß noch, gleich kam erste Klasse Gymnasium, haben wir Handel Anthems gemacht äh, im ganz normalen Schulchor. Und ich war so total begeistert. Also von diesen vielen Noten, die da so sich hintereinander aufgereiht haben, koloraturmäßig. Ich konnte sie garantiert noch nicht richtig singen, aber es ja. hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und dann hatte ich tatsächlich also wirklich gute Lehrer an den äh, Schulen die mich einfach Musik begeistert und dann vor allem auch Chor begeistert haben. Und in Ravensburg gab es einen nebenamtlichen Chorleiter, der selber den Ravensburger Singkreis gegründet hat, den Rudolf Wetzel. Und der hat lauter interessante Stücke aufgeführt. Also auch für die damalige Zeit ganz exotische Stücke wie von Willy Burkhardt, Die sind Flut. Oder mhm. von Siegfried Reda, Exo Homo oder sämtliche großen Zyklen von Distler. oder Das war einfach total spannend und da bin ich als Jugendlicher mit reingewachsen und das hat dann irgendwann Spaß gemacht. Und äh, als dann die C-Ausbildung kam, die Nebenamtliche, da war ich 16 glaube ich, wurde Chorleitung immer mehr das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, nämlich der Umgang mit Menschen. Mhm, so. Und gerade das, nämlich also mit Menschen Menschen so zu befeuern, dass sie Lust haben zu singen, das ist etwas, was mir dann immer mehr Spaß gemacht hat und ja, so bin ich dann am Ende beim, bei der Chorleitung hängen geblieben.
0: Und die C-Ausbildung hast du dann genau wo gemacht?
1: Die C-Ausbildung habe ich damals gemacht in der Diözese Rottenburg, mhm. also ich bin in Ravensburg aufgewachsen und äh, habe dann immer wieder diese sogenannten Kompaktkurse in der Kirchenmusikschule in Rottenburg mitgemacht, wo dann Chorleitung intensiv unterrichtet wurde und äh, das war so die ersten Gehversuche und dann kam der erste eigene Versuch äh, in einem Nachbardorf, wo ich aufgewachsen bin, da gab es einen sehr musikaffinen Pfarrer, der selber auch Orgel spielen konnte und mhm. ähm, ich wollte dann das, was ich in der C-Prüfung oder in der C-Ausbildung machen wollte, dann mal selber ausprobieren. Habe dann einfach nachgefragt, ob ich dann auch mal den Chor leiten darf. Und den gab es aber dann nicht mehr, weil der Dorflehrer weggezogen war. Und dann ist tatsächlich also mein Vater mit mir von Hof zu Hof gefahren. Und dann haben wir also die alten Bauern gefragt, ob sie wieder kommen zum Mitsingen. Und dann gab es als Tag X, tatsächlich saßen da also wieder 18 Leute. Das war... 1978 war, so gerade 18, 16. Und
0: der Chorleiter Rainer Schuhin war 17 Jahre alt. Ich war 16. Alt. 16. Ja, genau.
1: Ja. Und dann habe ich mir ein Stück ausgekramt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her hatte, ein Weihnachtsoratorium von Heinrich Fidelis Müller. Ein unglaublich kitschiges Stück, was aber irgendwie eine berechtigte Sentimentalität hat, also anlassbedingt. Und dann haben wir das angefangen einzustudieren und haben dann Plakate aufgehängt, wir machen ein Konzert und singen da wieder und das war dann der Knaller im Dorf, da war auf einmal die Kirche voll und wir haben dieses Stück aufgeführt und ab da lief der Chor wieder und das war dann, also... Mein, mein erstes Chorkonzert äh, am 26. Dezember, Weihnachten 1978. Und die ja, Eltern nicht. waren sehr stolz? Die waren natürlich auch stolz. Oder waren stolz. die sehr ja. aufgeregt? ja auch. Die waren auch aufgeregt, ja. Also die haben auch zum Teil im Chor mitgesungen. Mhm. Ähm, aber was einfach toll war, und das war das, was mich am meisten bestärkt hat, das war äh, die Auswirkungen, die sich im Dorf abgezeichnet haben. Also wo man auf einmal gesehen hat, hey, da passiert wieder was. Und jetzt da gehen wir hin und der Chor ist relativ schnell angewachsen. Und als ich dann nach sechs Jahren aufgehört habe dort, waren immerhin etwas über 30 Leute wieder im Dorf mit hm. dem Chor und das hat dann Spaß gemacht. Ja. Weil man einfach, und das ist etwas, was mir geblieben ist, nämlich die Lust mit Laiensängern zu arbeiten. Natürlich macht es mit Profisängern genauso Spaß und man hat ein ganz anderes Arbeitsniveau und ist da schneller sozusagen auf dem Punkt. Aber zu sehen, wie Laien sich befeuern lassen und wie da sozusagen innerlich was passiert. Wenn die irgendwas musikalisch erreicht ja. haben und wie stolz und glücklich die sind, dass sie irgendeine Motette von Bruckner jetzt auf einmal singen können, das ist etwas, was mich als Chorleiter immer total glücklich macht, wenn man sieht, ja, die Arbeit hat ja. sich gelohnt. Da waren zwar viele steinige Episoden <lacht> unterwegs, nochmal mit Töne lernen und hier nochmal drauf gucken, und, aber wenn es dann am Schluss geklappt hat und man sieht, dass Menschen sich im Laufe dieser Probe auch verändert haben mhm. und mit diesem Stück gewachsen sind mhm. und sich an diesem Stück auch festgehalten haben, dann ist das einfach das schönste Geschenk, was man haben kann.
2: Ja, ja. bei Laien ist es ja auch noch so, dass die Entwicklung ja viel größer ist. Als, ja. Also man holt sie an einem gewissen Punkt ab und bringt sie, wenn es gut läuft, natürlich zu einem genau. ganz anderen Level oder ja. äh, zu einem anderen Punkt. Und das ist natürlich ja. etwas wirklich, was, was ja. Tolles zu erleben, wenn es dann funktioniert. Genau. Ja, ja.
1: Und daraus äh, ist auch dieser, finde ich, wichtige Satz äh, erwachsen, den Martin Beermann in seinem Buch über Probenmethodik mhm. geschrieben hatte, den ich jetzt auch als Leitsatz über mein letztes Buch darüber geschrieben habe, nämlich eine Chorprobe ist ein Lernvorgang und kein Trainingsvorgang. Also das heißt, es hat keinen Sinn, wenn ich mit der Altgruppe 16 Mal hintereinander den Tritonus übe, mhm. wenn die nicht verstanden haben, also was da harmonisch passiert, was da melodisch passiert, wo ich sozusagen hin will. Und wie das im ganzen Stück sozusagen sich bewegt. Das heißt also, die Menschen sind hinterher mit einer kleinen Idee schlauer aus der Chorprobe wieder rausgegangen. Und das ist auch mit einem Grund, warum auch ein ganz normaler kleiner Dorfkirchenchor irgendwie hinterher sagt, hey, heute haben wir aber mhm. was gelernt. Heute kam irgendwas rüber, mhm. was jetzt also äh, auf der kognitiven Ebene sozusagen sich abgespielt hat. Also ich habe was gelernt. Und daraus hat sich ein emotionales Erlebnis abgeleitet. Und diese Kombination, die finde ich eben wichtig, dass ich Spaß dran habe, aber auch mit irgendeiner Idee schlauer aus dieser Chorprobe wieder rausgehe. Mhm.
0: Für dich war der Weg dann logisch weiter zur Schulmusik ähm, und du hast auch noch Philosophie studiert.
1: Also ich kam dann äh, danach äh, in die große Überlegung, was ich eigentlich beruflich machen will, weil parallel dazu äh, habe ich dann zusammen mit meinem Vater sehr intensiv Unterricht auch gehabt äh, im Malen und Zeichnen. Ich hatte, wir hatten einen ganz tollen akademischen Künstler in Ravensburg, der auch unterrichtet hat und ich hatte auch schon meine Mappe fertig, wo ich mich eigentlich an der Kunstakademie bewerben hm. wollte in Stuttgart, was ich jetzt aus heutiger Sicht Gott sei Dank nicht gemacht habe. <lacht> okay. Ich habe ja. immer das immer noch eine starke Affinität zur bildenden Kunst und zeichne und skizziere auch nebenher immer noch selber. Aber dann war die Frage, wenn das nicht, was dann? Und eben dieses Arbeiten mit Menschen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Deshalb bin ich auch zur Schulmusik erstmal gegangen und habe auch zwei klassische Beifächer studiert in Stuttgart eben Germanistik, Philosophie. Und habe dann aber das Studium unterbrochen, bin dann für zwei Jahre nach Wien und habe mhm. da Konzertfach Orgel bei Peter Plenjawski gemacht und eben äh, dirigieren, damals dann aber Orchesterleitung bei Ottmar Swiedner und kam dann wieder zurück nach Stuttgart und habe dann auch Kirchenmusik studiert und äh, bin dann doch nicht eben in die Schule gegangen, sondern eben bei der Kirchenmusik hängen geblieben und auch erstmal in Ravensburg geblieben eine Zeit lang äh, und habe da diese äh, Kantorenstelle aufgebaut mhm. in Ravensburg.
2: Mit der bunten Orgel.
1: Mit der bunten Orgel, die <lacht> Sie immer liebevoll, meine blaue Freundin. <lacht> ja. äh, weil sie einfach so äh, poppige Farben hat in dieser schönen alten gotischen Kirche.
2: Ja. Genau.
0: Und dann hast du mit verschiedenen Ensembles in, an verschiedenen Stellen das äh, alles aufge äh, ja, dich einfach weitergebildet und ausprobiert wahrscheinlich und hast dann äh, wieder den weiter noch gesucht, den Weg dann in die Lehre relativ bald.
1: Das hat sich auch in Ravensburg schon ergeben, und zwar ist Direkt die Nachbarstadt, das ist Weingarten mit der sehr renommierten Pädagogischen Hochschule. Das ist ja, anders als Nordrhein-Westfalen, noch ein, ein akademischer Mittelbau, den es äh, gerade in Baden-Württemberg sehr intensiv gibt, vor allem eben für äh, Lehrerinnen und Lehrer, die dann nachher an der Grundschule, in der Realschule tätig sind. Und dort gab es einen unglaublich musikantischen, so kann man es eigentlich richtig bezeichnen, äh, Chorleiter, Erno Seifritz, der auch den Oberschwäbischen Kammerchor gegründet hatte. Und der hat mich irgendwann mal darauf angesprochen, nachdem der bei einigen meiner Chorkonzerte war, ob ich nicht Lust hätte, einen Lehrauftrag zu übernehmen, weil er es einfach zeitlich nicht mehr schafft. Und dann habe ich schon in meiner Ravensburger Kantorenzeit nebenher ähm, Dirigieren unterrichtet an der Pädagogischen Hochschule und auch den dortigen Hochschulchor geleitet. Und daraus kam dann sozusagen die Lust eigentlich, äh, das, was mir selber so viel Freude macht, es anderen Menschen weiterzugeben und zu sagen, also äh, was muss ich können, damit ich diese... Metaebene weiter bedienen kann, nämlich die Multiplikatoren auszubilden, die dann wieder an ihren Stellen dafür sorgen, dass Menschen Lust haben zu singen. Und dieses Feedback, das war eigentlich eines, was mich dann auch befeuert hat, genau diesen Aspekt weiter auszubauen und in Essen war es dann ähnlich, als ich 1994 von Ravensburg dann wegging nach Essen, bin ich eigentlich weggegangen, das war meine Stelle als Leiter des Referats Kirchenmusik der Diözese Essen, das ist bischöflicher Beauftragter der Diözese, und dann kam aber ein Jahr später schon die Anfrage, ob ich den Domchor übernehmen will. Mhm. So, Und das war, hat genau aus dem gleichen Grund wieder Spaß gemacht, äh, nämlich durch eigenes musikalisches Agieren dann äh, Menschen wieder Chorsängerisch zu befeuern. Mhm. Und das war also immer so eine Konstante, die sich in meinem Leben so ergeben hat, mhm. dass also die Möglichkeit, ähm, Menschen entweder singend oder dirigierend äh, mit der Chormusik in Verbindung zu bringen, äh, ein wichtiger Aspekt äh, in meinem eigenen Tun war.
0: Genau, und dann kam der große Ruf hier nach Köln.
1: Dann kam der große Ruf nach Köln, ja. Das war dann äh, 1998. Mhm. Äh, da gab es äh, dann eine Bestrebung, ob ich nicht ganz an den Essener Dom gehe oder ob ich dann doch bei der Diözese bleibe. Und während sich die, der Generalvikar und der Dompropst sozusagen gestritten haben, also wo der Herr Schuhhändler jetzt bleibt, äh, kam dann äh, die Bewerbung hier in Köln. Und Stefan, du warst ja immer ja. in der Berufungskommission <lacht> ja, dabei, glaube ich, als stimmt, studentisches ja. Mitglied, du kennst das genau. ja. ja. Und dann gab es also hier eine Vorstellung, aber bei der ich selber immer das Gefühl hatte, dass die also völlig in die Hosen gegangen ist, dass also irgendwie nicht geklappt hat. <lacht> äh, weil ich Stefan darf darüber <lacht> nicht reden. <lacht> <lacht> und dann habe ich lange nichts gehört und dann kam auf einmal der... Ein wirklich kurioser Anruf vom damaligen Dekan, der dann also sagte, also, ich darf Ihnen noch nicht sagen, auf welchem Platz Sie sind, aber könnten Sie schon mal anfangen zu unterrichten? <lacht> und, äh, ja, da war dann klar, die Richtung geht also dann doch nach Köln und dann bin ich, ja, im Wintersemester 98 mit einem Lehrauftrag und 99 dann mit der Professur eingestiegen und bin jetzt also jetzt schon über 20 Jahre hier an der Hochschule mit ja. Unterrichten in Chorleitung und Orchesterleitung.
2: Ja. Spannend. Ja, Rainer, du ja. hast gerade schon gesagt, ich war damals ähm, Studierender hier in Köln und war in der Berufungskommission. Ähm, das sind ja, wie du gerade sagst, schon 20 Jahre her. Und in, ich finde, in dieser Zeit hat sich die, die Chorlandschaft in Deutschland, aber auch das, die Ausbildung ähm, deutlich geändert. Also zu meiner Zeit gab es weder Kinderchorleitung, Chormanagement, wie geht man mit sozialen Medien um als Chorleiter Konzertdesign war noch nicht Thema. Ja. Alles das sind ja Sachen, die mittlerweile schon, kann man sagen, Standard sind. Teilweise auch eigene Studienfächer sind, so wie Kinderchorleitung. Ähm, wie sieht eine Ausbildung heute aus? Werden diese Dinge vermittelt? Ähm, damals war es eben so, man hat das Musikalische gelernt und wurde dann in die Welt entlassen. Und alles, was drumherum um, ähm, passierte mit dem Chor oder was mit dem Chor zu tun hatte, musste der Chorleiter irgendwie sich selber draufpacken.
1: Das ist tatsächlich also ein lange Jahre ein großes Manko gewesen eigentlich an den Ausbildungen, weil sich die Hochschulen natürlich immer als künstlerische Ausbildungsanstalt verstanden haben. Ja. Das ist auch zunächst mal richtig und das ist auch gut so, aber dass da trotzdem ein stärkerer Aspekt Wirklichkeitsnähe mit dazu muss, das haben die Hochschulen auch erst langsam gelernt und das hat man ja gesehen, du hast es eben beschrieben, also zu deiner Zeit, als du hier studiert hast, Ende der 90er Jahre, Anfang 2000, da gab es viele Aspekte, die heute hier auch in der Kölner Hochschule Standard sind, einfach noch nicht. Ja. Also wie zum Beispiel, als uns dann später das Erzbistum Köln eine halbe Stiftungsprofessur angeboten hat, war mir absolut klar, die müssen wir besetzen mit Kinderchorleitung. Weil das ist ein Aspekt, wenn ich mich da nicht um den Nachwuchs kümmere, und zwar in einer wirklich guten akademischen Form, dass die Menschen als Multiplikatoren ausgebildet sind als Kinderchorleiter. Und ich bin total glücklich, dass Robert Göstl diese Stelle hat, schon seit vielen Jahren jetzt und hier eine fabelhafte Arbeit macht. Und da merkt man einfach, da wächst etwas zusammen, was dringend notwendig ist. Und die anderen Aspekte, die du gerade genannt hast, die man im weiteren Sinne auch Professionalisierung nennen kann, ja. das sind Aspekte, die immer noch Randthemen sind in einer Hochschule, aber die zumindest regelmäßig vorkommen. Also als Beispiel in unseren Kirchenmusikstudiengängen gibt es also regelmäßig immer auch Studientag Professionalisierung, mhm. wo es um Themen geht, die, wie, die du gerade eben genannt hast und die letztlich auch der Anlass waren für mein erstes Buch, was ich beim Schottverlag mhm. geschrieben habe, was dann den lustigen Namen Alternatives Chorleitungsbuch trägt, weil es nämlich eigentlich gar nicht um Chorleitung geht in dem Buch, ja, okay. sondern um die genau um die Aspekte drumherum. Ja. Äh, wo es also um so Fragen geht, wie zum Beispiel äh, persönliches Zeitmanagement, wie sieht Core-Management aus, äh, wie, welche wichtigen Aspekte sind bei schlichtweg so etwas wie Menschenführung notwendig, wie sehen rechtliche Aspekte aus, also das ja. heißt äh, die Frage des eigenen Vertrags, was darf ich kopieren, was nicht, was… Äh, darf ich aufführen? Wo muss ich GEMA zahlen? Und diese ganzen Dinge, die mit dem Alltag was zu tun haben, wie gehe ich mit meinem Chorvorstand um? Äh, dann auch so äh, Fragen, wie kommt ein Chor zu einem neuen Chorleiter? Also das heißt, ein gelingender Chorleiterwechsel. Und äh, eine ganze Reihe von Aspekten, die wichtig sind im Umfeld äh, eines Chorleiters, weil ich gesehen habe, dass also eine Großzahl meiner Studenten also hervorragende Chorleiter und Musiker geworden sind. Aber es nicht wenige gibt, die also an einer wunderbaren neuen Stelle schon irgendwie nach sechs Wochen Krach mit ihrem Chorvorstand haben oder mhm. mit ihrem äh, Vorgesetzten nicht auskommen oder, und zwar ganz einfach, weil es da, weil da gewisse kommunikative oder auch äh, systembedingte Regeln nicht im Blick waren und nicht eingehalten wurden und man dann eigentlich sich einen Crash leistet, der vermeidbar gewesen wäre. Mhm. Und diese ganzen Aspekte, die sozusagen rund um das künstlerische Agieren notwendig sind und letztlich zu einem gelingenden Chorleitungsbereich genauso dazugehören, wie die Tatsache zu wissen, wie man Bach oder Brahms aufführt, diese anderen Aspekte, die sind eben nicht nur Randaspekte, sondern eben tatsächlich in der Praxis genauso wichtig wie das künstlerische Wissen. Und die finden jetzt in der Ausbildung zumindest also in solchen Studientagen werden die artikuliert und es gibt dann auch Handouts, wo die Studenten auch damit versorgt werden. Aber letztlich bleibt immer noch so ein bisschen der Aspekt, dass man also in einer Hochschule den Führerschein macht, aber fahren lernen tut man dann doch erst in der Praxis. Und <lacht> ja. Das wird es auch ja. bleiben so. Ja. Nur finde ja. ich eben die Aspekte, die, die du eben genannt hast, die sind inzwischen in der Hochschule auch angekommen. Mhm. Und das ist, finde ich, für eine Hochschule ganz wichtig, dass sie auch in ihren Ausbildungsaspekten flexibel bleibt und sich jeweils den Fragen, die sich aus der äh, aus der Wirklichkeit des Musizierens ergeben, anpasst und dann auch schon mal ihre Studienordnung ändert oder andere Aspekte mhm. mit reinnimmt.
0: Und wo gehen die Chorleiter oder Kirchenmusiker, je nachdem, ähm, hin, wenn sie dann mit ihrer Ausbildung fertig sind? Also landen wahrscheinlich ja nicht alle ähm, in der Kirche in Diözesen oder so etwas.
1: Also erstaunlicherweise ist es tatsächlich so, dass also, äh, kann man sagen, 98 Prozent, aller Studenten, die bis jetzt also bei mir waren, ich habe mir letztes Mal den Spaß erlaubt, mal aufzuschreiben, wie viele es eigentlich jetzt in den letzten äh, 20 Jahren waren. Ich bin also auf 167 gekommen. Okay. Äh, und äh, von denen sind bis auf ungefähr 15 äh, alle in irgendeiner, äh, also von den Kirchenmusikern, mhm. äh, alle in irgendeiner äh, wirklich guten kirchenmusikalischen Stelle gelandet. Mhm. Und es ist eher so, ja, das kann man ja sowohl in den evangelischen Landeskirchen als auch in den katholischen Diözesen feststellen, dass wir genau genommen zu wenig Musiker haben. Also das heißt, ja. dass an wichtigen Stellen Chöre händeringend einen Chorleiter suchen, sowohl nebenamtlich wie auch an hauptamtlichen Stellen. Ich kenne auch hier im Erzbistum Köln mindestens zwei Stellen, wo nach dem dritten Ausschreiben immer noch keiner sich gemeldet hat, obwohl die Stellen gar nicht schlecht sind. Ja, und zum Teil auch schöne Instrumente auch. Sind ja. Und ist, Wir haben keine Leute, also es ist zu, zu wenig eigentlich. Das heißt, alle Studenten, die bislang bei mir Kirchenmusik gemacht haben, die sind alle an wirklich guten Stellen gelandet äh, und einige, die dann eben äh, entweder nachher in die Schule noch gegangen sind oder einen ganz anderen Beruf gemacht haben oder sich jetzt als Sänger weiter qualifiziert ja. haben oder Orchesterleiter sind, ähm, die haben den Beruf gewechselt aus ganz anderen Gründen. Ja. Und bei den Schulmusikerinnen und Schulmusikern ist es ja genau dasselbe. Also genau genommen ziehen uns die Schulen die Studenten aus dem Fenster, ja. weil sie einfach viel zu, viel zu wenig äh, Personal haben, qualifiziertes Personal. Und äh, auch hier sehe ich bei vielen Schulmusikerinnen und Schulmusikern, die ich als Studenten hatte, also die sind heute äh, gut äh, musikalisch tätig und arriviert in verschiedenen Schulen. Und Das ist einfach schön zu sehen, was dann später aus der Menschen geworden ist.
0: Das heißt, das Umfeld, was der Kollektor nachher hat, ist zum einen das Kirchenumfeld, was ja sehr eigene Gesetze hat, auch sehr eigene vielleicht für den für die aus der freien Welt, also nicht ge geistlichen weltkommenden Menschen, nicht so ja. bekannt, also wie funktioniert das eigentlich, was für Freiheiten habe ich in meiner Konzertgestaltung, in meiner ja. Ausrichtung meiner Chöre oder ja. Kirchenmusik. Das ist ein ganz eigenes Feld, das muss man lernen. Ja. Manchmal bitter, manchmal einfacher. Also ja. ja, und klar, Schule ist natürlich auch nochmal ein ganz eigenes von Lehrplänen und ja. gebunden sein in Schulleben wo ich auch nicht ganz frei agieren kann, wo ich auch erstmal kennenlernen muss, wie kann ich mich da eigentlich gestalterisch einbringen.
1: Genau. Das sind also zum eben, wie du gerade gesagt hast, die etablierten Institutionen wie Schule und Kirche mhm. und eben ein sich vor allem auch in den letzten Jahren stark verändernder freier Chormarkt. Ja. Also das sind die ganzen freien Chöre, die sich im Deutschen Sängerbund, im beziehungsweise im Deutschen Chorverband, wie er jetzt heißt, oder in verschiedenen anderen im Verband deutscher Konzertchöre oder wo auch immer organisiert haben oder auch ganz frei sind oder die ganzen vielen Kinder- und Jugendchöre. Also die ganze freie Chorszene, die mhm. ist ja genauso interessant äh, für die Studenten, die hier weggehen. Und äh, viele, die also irgendwo an der Schule oder in der Kirche sind, haben nebenher noch den Kammerchor oder den Philharmonischen Chor oder ja. das Vokalensemble, die also gerade in der freien Szene da sehr äh, intensiv unterwegs sind. Und mhm. für die ist auch eben zum Teil eben dieses erste Buch von mir gedacht gewesen, äh, wie organisiere ich das eigentlich und wie sieht die Struktur aus und wie finden wir da sozusagen ein gutes Core-Marketing und wie können wir uns da in der Szene etablieren. Und äh, das sind so Fragen, die genauso wichtig sind, wie äh, ob ich richtig schön singe.
2: Ja, mhm. um. Ich glaube, die Frage, ob sich Chorleitung zu studieren lohnt, haben wir, glaube ich, eigentlich damit auch schon beantwortet. Also Unbedingt, der ja. Markt ist da und äh, ja. es werden Chorleiter gesucht und Chorleiterinnen. Ähm, aber eine andere Frage wäre für mich interessant zu hören aus deiner Perspektive. Welche Skills muss jemand mitbringen, der diesen Weg ein, einschlagen möchte? Das heißt, wer... Chorleitung studieren möchte, sei es auch Schulmusik oder Kirchenmusik oder Chorleitung, was muss so ein Mensch mitbringen?
1: Ähm, Neben natürlich der Liebe an Chormusik. Ähm, er muss Chormusik. vor allem Lust auf Menschen haben. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Also sich einfach Lust haben, darauf einzulassen, äh, auf die Arbeit äh, mit Menschen. Das äh, klingt jetzt so ganz banal eigentlich, aber dazu gehört, äh, dass man auch eine hohe Imperfektionstoleranz hat. Also dass man eben weiß, äh, wenn ich einen Chor gründe, dass es dann eben nächste Woche noch nicht gleich klingt, ja. wie bei den Regensburger Domspatzen, äh, mhm. sondern dass ich da Step by Step sozusagen ganz kontinuierlich äh, weiter meinen Weg äh, vorwärts gehe, das finde ich das Allerwichtigste und einfach den Menschen dabei nicht aus aus dem Blick lasse. Egal, ob der jetzt auch mal einen Tag nicht so gut drauf ist und ob es dann jemand im Sopran gibt, der dann mal an dem Tag nicht kann. Also diese ganzen Unzulänglichkeiten, ja. die sich sozusagen mit dem Chorsingen ja im zumindestens Laien singen einstellen, mit denen muss man umzugehen wissen und die dürfen einen da nicht aus der Bahn werfen. Und das Zweite, das ist, dass jemand aber auch weiß, in welchem Umfeld er sich bewegt. Also das heißt, genau das, was du vorher auch gesagt hast, dass jemand weiß, welche verschiedenen Formen könnte ich den mal ausprobieren, welche verschiedenen Arten von Chor singen, von Chorgründen, also diese ganzen sozusagen noch etwas äh, freieren, etwas loseren Formen, die auch hier sich abseits vom etablierten Kammerchor bewegen, äh, sondern die eben einfach zunächst mal niederschwellig Lust machen auf Singen. Also offene Formate zum Beispiel, auf äh, so einen Singing Day zu machen oder äh, so ein ähm äh, Weihnachtsoratorium zu mitsingen oder äh, ganz einfach nur äh, Volkslieder singen oder was auch immer. Also das heißt also, wo äh, man sieht ja in vielen Städten und äh, vor allem also in größeren Städten ist es ja. eigentlich im ländlichen Bereich ist das noch nicht so üblich, äh, diese ganzen äh, Formate, wie sie, was weiß, zum Beispiel Michael Wetzner Brandt mhm. äh, in Berlin macht mit dem äh, Ich kann nicht singen chor, genau. äh, bis hin zu den ganzen freien Kneipenchören und was es alles gibt. Also das heißt, dass man einfach den Menschen Lust macht zu singen und daraus dann Formate entwickelt, die sich qualifizieren. Mhm. So, und dann, wie geht dieser Schritt dann zu einem tatsächlich äh, ein solches Format, wie ich es gerade eben beschrieben habe, hat zunächst mal den Sinn, dass es den Leuten Spaß macht, die singen. Und jetzt, wie entwickle ich ein Format, das es den anderen Leuten Spaß macht, zuzuhören? <lacht> Nämlich, äh, das ist ja ein Unterschied. Ähm, also das heißt, Qualifizierungsangebot zu schaffen. Ja. Äh, und da gibt es ja ganz verschiedene Wege dahin, also indem wir dann Projekthöre gründen oder indem wir, also je nachdem, welches Ziel, welches äh, in welchem Umfeld ich mich bewege, sieht das hier immer ganz anders aus. Aber sich da Gedanken zu machen und auch vor allem kreativ zu sein sich in dieser freien Szene abseits eben von etablierten Strukturen dann einfach auszuprobieren. Mhm. Das ist schon etwas, was finde ich auch charakteristisch ist für die derzeitige Chorlandschaft. Also, indem wir sehen, dass etablierte Chöre wie der Liederkranz und der Philharmonische Chor, dass die zum Teil, auch nicht überall, aber ja. zum Teil eben mit massiven Nachwuchsproblemen ringen, mhm. weil sich bestimmte gesellschaftliche Strukturen, die früher der die Stütze eines solchen genau. ähm, Ensembles waren, einfach so nicht mehr wiederfinden. Das stimmt, ja. Und äh, was aber nicht heißt, dass die Menschen weniger Lust zum Singen haben, sondern die wollen sich anders artikulieren. Die wollen sich auch nicht mehr regelmäßiger binden und wollen andere Formate ausprobieren. Und da, da muss ich einfach dann als äh, Chorleiterin, als Chorleiter ähm, Lust haben, solche Formate zu entwickeln und zu gucken, was geht da in meiner Stadt, was funktioniert und wo kriege ich die Menschen am schnellsten und am effizientesten sozusagen zu dem, was ihnen selber Spaß macht.
0: Und ähm, die technischen Skills? Also singen wäre schon gut? muss ich die Regieerfahrung haben, wenn ich Chorleiter ähm, Chorleitung studieren möchte?
1: Ich muss zumindest eine Stimmerfahrung haben. Mhm. Also das Wichtigste finde ich immer, dass der Chorleiter oder die Chorleiterin verstanden hat, dass sie vor dem Chor Stimmbildner ist und nicht äh, einfach nur Dirigent. Mhm. Ich ähm, kann nicht stumm sein als ich kann nicht, Chorleiter. Genau, also ich muss selber so ein bisschen wissen, was mache ich selber, wenn ich singe, äh, wie sind die physiologischen Vorgänge, damit ich genau das äh, umsetzen kann in Chorische Stimmbildung, also wie ich den Chor qualifiziere, das schlägt sich nieder in der Art und Weise, wie ich dirigiere. Habe ich ein vokales Dirigat? Das muss gar nicht jetzt irgendwie zunächst mal nur sich am klassischen Dirigieren orientieren, aber ich muss einfach wissen, welche Bewegung mache ich, damit welcher Klang rauskommt. Und diese, dieses Wissen um, um das, was letztlich den Chor zum Klingen bringt, das mhm. müsste man dann schon sich als Chorleiter als Chorleiter aneignen. Wenn man dann sich auf die Reise begibt, zu sagen, jetzt möchte ich meinen Chor ein bisschen qualifizieren, wir wollen also aus der, es macht uns allen Spaß, singen, Ecke, rauskommen. Mhm. Ähm, das meine ich jetzt gar nicht abwertend, sondern ich meine, es gibt genug Chöre, wo einfach das das Wichtigste ist. Wir ja. treffen uns und singen, ja. ist ja auch völlig ja. legitim, ist ja wunderbar. So, Aber in dem Augenblick, wo ich dann eben einen Anspruch erhebe und sage, jetzt laden wir auch mal Publikum ein, jetzt gehen wir auf die Bühne, jetzt singen wir irgendwem irgendwas vor, muss ja irgendeine Form von Qualifizierung stattfinden. Und da ist das Wissen um vor allem stimmphysiologische Dinge und um das Singen, also wie gesagt der gesangspädagogische Aspekt sehr wichtig. Und natürlich ein anderer Aspekt auch noch, nämlich der probenmethodische. Also das heißt, dass ich in dann kurzer Zeit, weil solche Ensembles haben ja meistens sehr beschränkte Zeitfenster, mhm. zu einem Ergebnis komme. Wie probe ich denn da sozusagen systematisch? Und wenn man das Ganze mit der dritten Disziplin, nämlich mit dem Dirigieren dann auch verbinden kann, umso besser. Aber Nein in der Reihenfolge.
2: Jetzt haben wir den ausgebildeten Chorleiter und er hat schon seine jahrelange Erfahrung im Chor. Wir hatten, ich erinnere mich, irgendwann auch schon mal darüber gesprochen, dass es ja auch wertvoll ist, irgendwann mal so eine Art Selbstreflexion als Chorleiter auch zu haben. Und dann probt vor sich hin und, und führt auf. Ja. Aber es schleichen sich dann ja auch immer mal wieder Dinge ein, die vielleicht so nicht unbedingt immer so gut sind, was man auch vielleicht gar nicht selber so wahrnimmt über die nach vielen Jahren Praxiserfahrung. Hast du Tipps, wie man als, sagen wir mal, gestandener Chorleiter ähm, sich auch noch weiter verbessern kann oder sich vielleicht noch mal zu einer Selbstanalyse äh, kommen kann, um seinen Choralltag zu verbessern?
1: Also das Wichtigste ist, äh überhaupt schon mal die Erkenntnis, dass ich mich selber kontrollieren muss. Ja. Also das ist schon mal die Voraussetzung, dass ich also nicht dem Irrglauben anheim falle. Ich bin ja ausgebildeter Chorleiter, ich kann's ja. Das ist in allen musikalischen, in allen letztlich in allen Berufen so, das was man schlichtweg Weiterbildung nennt. Ähm, und das geht äh, wunderbar. Also mir also geht es immer, äh, da, da klappt es immer ganz besonders gut, wenn ich einfach anderen Collector dazu gucken. Mhm. Also ich setze mich einfach rein und gucke, äh, gehe in Konzert von Frieda Bernius oder äh, egal von welchem, ja. äh, einfach zu gucken. So, und es gibt immer Aspekte, wo ich sage, nee, das würde ich jetzt nicht so machen, und andere, wo ich sage, ja, das mhm. ist eine Idee, die habe ich jetzt noch nicht so, das, da, das nehme ich, das nehme ich mit. Und das zweite, das ist die Selbstreflexion. Das heißt also, äh, dass man sich in der eigenen Probe ruhig immer wieder mal filmisch aufnimmt äh, und dann hinterher feststellt, Mensch, also das, ich, ich rede jetzt mal von mir, was ich meinen Studenten die ganze Zeit erzähle, mit dem gerade stehen, ich mache es ja selber noch nicht. Also, also passiert man dann selber wieder mal, mhm. also wo ich mich dann selber kontrolliere und denke, hm, da könnte ich noch mal auf mich selber gucken. Äh, und aus dieser Selbstreflexion, also wie viel rede ich in einer Probe, wie stehe ich da, was dirigiere ich, welche Botschaften vermittle ich, welche sängerischen Hilfen gebe ich, äh, kam dann ähm, die Idee zu dem zweiten Buch, <lacht> nämlich eben ja. zu äh, zum, diesem Buch und konkret, ähm, wo ich verschiedene Felder des Dirigierens immer mit einer Checkliste verbunden habe. Also ich beschreibe ganz kurz, was man im Dirigieren eigentlich machen muss. Äh, und zwar in den klassischen Feldern, nämlich äh, in der kurischen Stimmbildung und in der Probenmethodik und im Dirigieren. Und das endet immer äh, mit so einer kleinen Checkliste hintendran, also wo ich dann gucken kann, äh, achte doch mal in deiner nächsten Chorprobe, lieber Chorleiter, auf folgende Aspekte. So, also ja. wie zum Beispiel, wie hoch ist dein Redeanteil in der Probe, äh, wie schnell ist das Probentempo, äh, wo äh, gibt es sängerische Aspekte, die ich vorher schon in der Vorbereitung äh, dem Chor anbieten kann? Äh, wie bereite ich mich denn selber auf die Chorprobe vor und so? Und diese ganzen Fragen, wo man sich selber nochmal, wie du es gerade eben mhm. selber gesagt hast, äh, selber reflektieren kann. Das war so ein bisschen die Intention in diesem zweiten Buch, was ich jetzt geschrieben habe, äh, dass sich gar nicht so sehr an Anfänger wendet, sondern eben genau an ja. Leute, die schon längstens in der Praxis sind und die nochmal vielleicht Lust haben, einfach ihr eigenes Tun mit Hilfe von so ein paar Fragestellungen zu reflektieren und äh, sich selber da immer wieder ja, kritisch auch anzugucken. Das finde ich in allen Berufen übrigens wichtig. Also nicht nur ja. im Chorleiter, sondern auch, wenn ich äh, in irgendwelchen anderen Berufszweigen tätig bin. Die Frage, ist das, was ich jetzt schon viele Jahre mache, ist das qualitativ immer noch? Hält das meinen eigenen Anforderungen und denen von anderen stand? Ja. Oder gibt es Aspekte, wo ich nachbessern muss? Mhm.
0: Ich, ich habe noch ein, äh, äh, du hast ein anderes Buch geschrieben, ich glaube, es ist auch ein Notenheft, das heißt Atre, richtig? Mhm. Wo man auf einmal ähm, die Vierstimmigkeit verlässt und es dreistimmig wird, so pran alt Männerstimmen, mhm. als äh, vielleicht Antwort auf schrumpfende Mitglieder, hm. der, der, ist der klassische Fall bei vielen Chören, dass einfach zu wenig Männerstimmen hm. ähm, zu dem Chor äh, passend sind und dann tatsächlich ähm, Tenor und Bass nicht mehr vollständig besetzt werden können. ist natürlich auch eine Möglichkeit zu antworten, ist natürlich aber auch ähm, immer eine Frage, wieso, ähm, apropos Selbstreflexion, wieso stirbt also warum stirbt mein Chor eigentlich? Wieso fehlen mir so viele Stimmen? Hm. Vielleicht müssen wir das Format ändern. Aber ja, es gibt auch die Möglichkeit, in einem musikalischen Format zu antworten hm. auf so etwas.
1: Also das ist eher eine, wie soll man sagen, die Reaktion auf einen hm. bestimmten Chorzustand in, hm. in unserem ganzen Chorumfeld gewesen. Also neben diesen zwei gerade eben schon erwähnten Büchern, die da bei Schott erschienen sind, gab es vor zehn Jahren den ersten Band, dieses Chorbuch Atre bei Karus. Mhm. Da bin ich jetzt gerade im nächsten Jahr, wird ein zweiter Band bei Karus rauskommen mit dem gleichen mit der gleichen Intention, der zunächst einmal natürlich den Aspekt hatte, all den Chören, die nicht mehr vierstimmig singen können, wie du es gerade eben gesagt hast, Literatur anzubieten, damit sie einfach noch qualifiziert weiter singen können und nicht sagen, jetzt geht vierstimmig geht nicht mehr, also machen wir einen Chor zu. Mhm. Ähm, das war wie so eine Art Überlebenshilfe eigentlich, äh, auf dem Weg, da auch weiterhin Menschen vielleicht noch zu begeistern, die mitsingen wollen. Das ist eine. Der andere Aspekt war aber der, dass den meisten Chorleiterinnen und Chorleitern dreistimmige Chormusik nicht bekannt ist. Das heißt also, das ist so ähnlich, es wird immer vier und fünf und sechs und achtstimmig gesungen, aber das ist so ähnlich wie der Organist, der immer nur Tutti spielt. Das heißt also, die Reduzierung von Stimmen auf kleinere Besetzungen, auch hin bis mal zu einem Bizinium von Praetorius oder von alten Musik, die ein Programm, sei es in der Liturgie, sei es im Konzert oder wo auch immer, einfach unglaublich auflockern und den, dem Klang ja. des Chores auf einmal eine ganz andere Farbe noch mal verleihen. Die ist bei vielen überhaupt nicht präsent, schlichtweg, weil sie auch oft einfach dreistimmige Literatur nicht kennen. Mhm. Und da mal so einen Fundus von insgesamt waren es glaube ich 130 Stücken, die da in dem Buch drin waren, einfach mal zur Verfügung zu stellen von historischen Modellen, von Gumpelsheimer und äh, von äh, Calvisius und von mhm. den ganzen äh, Renaissance-Komponisten bis hin zu neuen Sätzen, die wir geschrieben haben. Ähm, das war die Intention und da wird, wie gesagt, jetzt dann so bei Karos im nächsten Jahr ein zweiter Band rauskommen, der dann auch äh, viel Musik dabei hat, dreistimmig mit äh, nicht nur A Cappella, sondern auch mit Orgel, mit Keyboard. Mhm. Äh, also das heißt einfach, um die Farbigkeit und die Palette ein bisschen zu erhöhen, weil das hat äh, der Verlag zurückgemeldet, äh, die Nachfrage nach diesem Buch unglaublich groß war. Also das heißt, mhm. wo man eben sieht, und das ist ja ein Indiz sozusagen für die Chorlandschaft, äh, dass also es eine große Anzahl eben von Chören gibt, die nicht mehr dreistimmig, die vierstimmig singen können und deshalb jetzt diese dreistimmige Variante mhm dann bevorzugen. Und das ist natürlich interessant, weil das betrifft natürlich meistens etablierte Chöre, also ich mal zum klassische Kirchenchöre, die aufgrund von Nachwuchsmangel nicht mehr in der Lage sind, vierstimmig zu singen. Und da kann man sich natürlich fragen, wie kommt das? Das ist die Frage, die du vorher gestellt hast. Das ist einfach, weil meines Erachtens zum es kommen mehrere Faktoren zusammen. Erstens wurde zu lange an einem historischen Format festgehalten. Also Das heißt, mhm. das Zweite ist, dass zu lange... Chöre nicht verstanden haben, dass sie sich aktiv um Nachwuchs bemühen müssen und nicht nur bejammern, dass da nächsten Donnerstag nicht irgendwie neue Tenöre zur Tür reinkommen von selber, ja. sondern ich muss selber was unternehmen. Auch so ein bisschen, wir sind uns selber gut genug, also da wird schon einer kommen, der mitsingen will. Das klappt eben nicht. Und eben auch neue Formate ausprobieren. Das machen auch viele gestandene Chöre viel zu wenig, die auf einem niederschwelligen Level es interessierten, überhaupt möglich macht, mal reinzuschnuppern. Einfach ja. also so offene Chorprobe machen. Und, ähm, ich habe gerade einen äh, äh, Studenten, der den äh, Weseler Musikverein vor äh, einiger Zeit übernommen hat, der Dominik Giesen. Äh, das ist auch ein etablierter äh, philharmonischer Chor in Wesel. Und da äh, gab es jetzt eine offene äh, Singstunde, wo man also einfach mitmachen konnte und eine ganze Reihe von anderen Angeboten, die er entwickelt hat. Und er hat mir zurückgemeldet, da gab es also immer wieder Leute, die einfach erst dabei geblieben sind, mhm. also äh, die dann Lust haben, dann doch da zu bleiben und mhm. mitmachen. Mhm. Und genau diese Gründe zusammen plus letzter Grund, dass natürlich in den, in den äh, Generationen, die für Chöre interessant und wichtig sind, immer weniger gesungen wird. Also das heißt, das ist nicht eine Frage des Chorus, sondern eine Frage sozusagen der gesellschaftlichen, kulturellen Bildung. D wenn das zusammenkommt, dann passiert genau das, was wir eben feststellen, dass Chöre sterben. Mhm. Ähm, aber das ist nur in Klammern gesagt, man sieht ja aber auch nebenher, dass neue, andere interessante äh, Formate ja, na, na, äh, sich entwickeln. Das heißt also, die Kohllandschaft wird eigentlich nicht weniger, sie wird nur anders.
0: Wir hatten in unserem Vor-der-Aufnahme-Gespräch, äh, was wir leider nicht aufgenommen haben, was auch schon sehr schön war, hatten wir kurz angesprochen, dass ähm, selbst hier an der Hochschule auch, ähm, ähm, ich will jetzt nicht basale Angebote machen, weil sagen, weil das ist schon auch drüber hinaus, aber auch gerade für unerfahrene ähm, Studenten ähm, in Einstimmigkeit ähm, gearbeitet wird. Vielleicht kannst du nochmal über das Projekt entsprechen, weil also dreistimmig kann man tolle Sachen singen, das haben wir jetzt ähm, in dem Band gelernt und es gibt einen zweiten, aber es gibt auch ähm, einstimmige, tolle Werke, die man unbedingt aufführen kann.
1: Also der Aspekt, den du jetzt gerade benennst, der ist aus einer anderen Überlegung noch heraus entstanden, nämlich, dass die ganzen Studierenden hier bei uns im Haus mindestens ein Semester Chorpflicht haben. Das ist, finde ich, nach wie vor zu wenig, Aber fürs eigene, um das eigene Singen zu entwickeln, aber immerhin besser als nichts. Aber das sind oft Studierende, die in ihren eigenen Instrumenten unglaublich perfekt sind und wirklich hoch kreativ und begabt sind, also tolle Fagottspieler, Pianisten, Jazz-Instrumentalisten und so weiter. Aber die oft zu ihrer eigenen Stimme kein eigenes Verhältnis entwickelt haben. Also auch in ihrer eigenen musikalischen Kinder- und Jugendzeit irgendwie nie gesungen haben. Und jetzt an der Hochschule auf einmal eine Erstbegegnung mit ihrer Stimme haben. Und dann jetzt gleich Literatur wiedergeben sollen, die ihnen entweder von der Sprache her nicht vertraut ist, weil es Großteil eben von ausländischen Studierenden sind, die also sowieso, wenn sie frisch an der Hochschule kommen, dann oft eben noch ein Sprachproblem haben. Und weil es Studenten sind, die mit vom Blatt singen oder überhaupt mit singen, also was kommt denn da an Ton raus, überhaupt keine Erfahrung haben. Und die jetzt einfach nur in den Hochschulkurs zu stecken, wie man das jetzt in den letzten Jahren immer gemacht hat, bringt den Studenten, die ihre erste sozusagen sängerische Erfahrung machen, nicht viel, weil sie überfordert sind. Und die anderen Studenten, die schon toll und perfekt singen, frustriert es ein wenig, weil man in einem Umfeld sitzt, das nicht richtig singt. Mhm. Und das hat mich dazu gebracht, äh, im letzten Jahr also den Hochschulkurs sozusagen zu trennen, indem es äh, am Anfang einfach so eine Art Vorsingen gibt und es gibt jetzt einen anderen Chor noch daneben, so also ein Repertoire oder Studiochor. Äh, und mit dem singe ich tatsächlich jetzt erstmal nur, in Anführungszeichen, einstimmig. Mhm. Und ich habe das auch am Anfang angesagt, äh, hier geht es nicht darum, dass wir jetzt mit diesen Studenten große Werke der Musikgeschichte äh, aufführen, sondern dass sie eine ein Verhältnis kriegen zu ihrer eigenen Stimme und Lust haben zu singen und eine vokale Erfahrung haben, die letztlich ihrem eigenen Musizieren auch wieder zugute kommt. Also sowas wie beatmetes Musizieren. Ähm, und äh, mir macht dieser Chor gerade unglaublich Spaß. Das sind knapp 30 Studenten momentan, die in diesem Chor sind. Äh, und wir machen jetzt äh, von Longley äh, drei Sätze aus der Misan Simplicitate und von Rheinberger Missa Puerorum, zwei, drei Sätze draus, also einstimmige Musik plus Orgel, ähm, wo es also vor allem darum geht, äh, Intervalle genau zu treffen, also dass ich gut singen kann und vor allem, dass meine Stimme im Körper gut ankommt. Mhm. Ich habe äh, jetzt auch das Glück gehabt, dass eine äh, Gesangskollegin auch mal eine Chorstunde hier übernommen hat, die Ingeborg Reiner, die also nichts anderes gemacht hat, als meine Studenten eine Stunde lang äh, lauter Vokalübungen zu machen und äh, Gruppensingen äh, sozusagen mhm. nochmal angeleitet hat. Und äh, wenn ich jetzt sehe, also wie dieser einstimmig singende Chor äh, am Ende dieses Semesters, wir haben jetzt am 12. Januar haben wir so ein kleines Konzert, wo wir in einem Gottesdienst auch öffentlich auftreten, weil ich finde die die Lust auf irgendeine, auf ein Ziel hin, ja, ja. Die, muss, die muss bleiben. Ähm, wie der Chor sich äh, rein sängerisch verändert hat. Also zum Beispiel, dass man weiß, dass man auf einem Hochton körperlich mitgehen muss und die sind die ganze Zeit in Bewegung mhm. und äh, wissen jetzt auch, was da mit verschiedenen Bildern passiert. Und ich habe mit denen nichts anderes gemacht, als jetzt nur äh, äh, sozusagen Einatmer, Ausatmer, Bilder, also je nach also sehr spezifiziert auch, mhm. äh, und äh, vor allem mit ganz viel Bewegung verbunden. Das heißt also zu erfahren, dass mein Körper ein Instrument ist, das für ganz bestimmte musikalische Dinge in Bewegung bleiben muss. Und dieses Singen und der Chor, der klingt gerade richtig gut. Also ich bin eigentlich ganz glücklich. Mhm. Und wir haben uns dann auch dann so weit getraut, dass wir am Schluss dann auch mal ein vierstimmiges Stück natürlich singen. Ja. Aber ich finde, die Erfahrung, die ist eben wichtig, dass also Menschen, die in dieser Hochschule tolle, wie ich schon gesagt habe, Fagotisten, Hornisten, Pianisten sind, dass die auf einmal mitkriegen, Mensch, ich habe ja Lust zum Singen. Und erst nach der letzten Stunde kamen noch zwei, die dann gesagt haben, äh, ich studiere hier zwar jetzt nur Horn, aber wie kriege ich denn hier Gesangsunterricht? Also die Lust gekriegt haben zu singen. Und was gestern das ist, kann einem ja gar nicht passieren. Ja,
0: großartig. Ja, ja. Ja, schön, ja, schönes Beispiel.
2: Danke.
1: Ja. Wir hatten ja, um das jetzt nochmal weiter
2: zu ergänzen, gerade schon drüber gesprochen, was die Ausbildung von Chorleiterinnen und Chorleitern betrifft und auch, ähm, sagen wir mal, die Weiter- und Fortbildung, Du hast dir aber, wie ich weiß, auch schon die Frage gestellt, wie das aus Sicht des Chorsängers oder der Chorsängerinnen aussehen kann. Gerade schon angesprochen, der Aspekt der Stimmbildung oder der chorischen Stimmbildung ist natürlich sehr wichtig und glaube, vielleicht der wichtigste Punkt. Auch angesprochen hast du, dass eine Chorprobe auch immer eine Lernerfahrung sein sollte. Und wenn der Chorsänger oder die Chorsängerin jetzt schon fest in einem Chor ist und auch sich selber ähm, vorbereiten möchte auf eine Chorprobe, auf ein Konzert oder, sagen wir einfach, sich auch so nach und nach verbessern möchte, eben dieser Lerneffekt sich einstellt, ähm, dass das Singen aus sich auch noch verbessert und im Chor singen. Ähm, ich glaube, da hast du auch schon einige Ideen entwickelt und bist da im Thema, was das betrifft. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein, zwei Worte
1: sagen. Das eine, das ist, was das eigene Singen anbelangt, also es sind so im Schott Verlag gerade noch so zwei weitere Publikationen in der Pipeline, die, an mhm. denen ich gerade dran bin, die sich genau diesem Aspekt eigentlich widmen. Das eine ist ein Buch, was sich dann vor allem eben auseinandersetzen wird mit der Methodik der chorischen Stimmbildung. Das heißt also, ja. wie vermittle ich dem Chor das, was er tun soll? Ganz banales Beispiel, der Chor macht eine einzige Übung auf Moa, Moa, Moa. Und weiß nicht warum. Ja. Also das heißt, dadurch entsteht auch immer dieses Bild, naja, äh, chorische Stimmbildung am Anfang, das ist das Einsingen mhm. ähm, und dann kommt die richtige Musik. So. Ähm, und da haben oft Chorleiter nicht verstanden, dass chorische Stimmbildung die ganze Probe ist. Nicht nur dieses 10 Minuten Einsingen, sondern ich muss die ganze Zeit sägerisch arbeiten. Ja. Das ist das Erste. Und das Zweite, das ist, ähm, dass äh, drei wichtige Aspekte eigentlich dem Chor und dem Chorleiter klar sind. Nämlich, zum Beispiel im Einsingen stehen die Übungen einer Konsequenz in einer logischen Folge hintereinander. Also versteht der Chorsänger, dass er gerade stehen muss, dass er, damit eine bestimmte Atmung funktioniert und erst wenn die funktioniert, weiß ich, wie sozusagen die Stimme in den Körper kommt und mhm. so. Diese Reihenfolge, dass die einfach klar ist, und zwar, dass der, wie du es gerade gesagt hast, die Chorsänger selber wissen, ich muss mich so hinstellen, ich muss die Bewegung machen, damit es mir sängerisch gut geht und damit ich das und das bewältigen kann. Und das Zweite, das ist, dass ich dann eben zum Beispiel gerade, nennen wir das Einsehen, mal eben auch weiß, welche Kriterien gelten denn für diese oder jene Übung. Also das heißt, auf was muss ich eigentlich achten, damit die Übung gelingt und gut wird und der Chor tatsächlich nachher besser qualifiziert ist wie vorher. Ja. Und das Dritte, und das dritte, wenn ich jetzt wieder an den Chorleiter, das ist Kontrolle. Also diese drei Aspekte, nämlich Konsequenz, Kriterien, Kontrolle. Wie, wie kontrolliere ich denn, ob die Übung, die ich mit dem Chor gerade gemacht habe, auch ankam? Also ist der Chor, hat das denn funktioniert oder spule ich sozusagen nur mein Programm ab? Ja. Ähm, also diese, dieser Dreischritt, den halte ich eben für ganz wichtig äh, und dem widmet sich sozusagen jetzt dann die, äh, der nächsten Publikation und die zweite Publikation, die ich gerade angeschrieben habe, die fand ich irgendwie ganz lustig, weil alle Bücher, die es auf dem Markt gibt, äh, die äh, wenden sich immer natürlich an die Chorleiterinnen und Chorleiter, ja. aber es gibt eigentlich noch kein Buch, was sich an die Chorsänger wendet. Mhm. Da bin ich jetzt auch gerade dran äh, und spreche da gerade mit dem Schott Verlag drüber. Ähm, da habe ich auch schon angefangen zu schreiben. Äh, also das sind äh, bis hin zu so lustigen Fragen, ich habe es ja vorher schon mal ganz kurz erklärt, zu so lustigen Fragen, muss ich bei der Chorprobe als Chorsänger anwesend sein? Ja. Ähm, das <lacht> klingt genau. auf den ersten Blick ja. ein bisschen kurios, ja. aber aus dem chorischen Alltag kennt man diese Fragen. Das denn heißt also ich kann leider nächste Woche nicht kommen, aber ich übe mein Stück dann zu Hause, mhm. wo ich eben merke, da liegt ein äh, eklatantes äh, Missverständnis über Chorsingen vor. Ja. Ähm, und einfach so ein kleines Heft mal zu machen, ähm, wie geht es mir als Chorsänger gut? Ähm, und zwar in stimmbildnischer Hinsicht, äh, wie bereite ich mich richtig drauf vor? Äh, und zwar auch auf dem Konzert, einen Monat vorher, eine Woche vorher, einen Tag vorher, eine Stunde vorher, zehn Minuten vorher was mache ich während der ganzen Probenzeit, welche für die Gruppen qualifizierenden Aufgaben habe ich als Chorsänger, warum singe ich eigentlich, was kann ich selber tun, damit es meinem Chor besser geht, was kann ich besser tun, damit ich stimmlich mich persönlich sozusagen besser qualifiziere, also der Blick nach innen wie nach außen, und zwar aus Sicht des Chorsängers, nicht des ja. Chorleiters. Mhm. Und da auch nochmal sozusagen für Reflexion zu sorgen, also das, was ich mit diesem... Chorleiter das Konkretbuch äh, schon für den Chorsänger, für den Chorleiter gemeint habe, das jetzt auch mal zu den Buchstaburen Sänger. für den Sänger. Das ja. war sozusagen jetzt eine der nächsten Aufgaben und Anliegen.
0: Mhm. Dass man dann zu Hause lesen kann, wenn man nicht zur Chorprobe kommen kann. <lacht> ja. Nicht etwas so. während der Chorprobe um lesen, <lacht> wenn man denn da ist. Ja, genau. so ja. genau.
2: Wir hatten vorhin auch schon mal darüber gesprochen, dass das Singen, zwar äußerst populär im Moment ist, das sieht man an der Chorlandschaft, weil es, es sprießen auch noch Chöre aus der wieder neu hervor, Kneipenchöre und auch die Senioren ähm, kommen immer mehr ans Singen, es ist, ist äußerst beliebt und es gibt auch da schon wieder Professionalisierung in die Richtung, ähm, aber nach wie vor haben wir das Problem, dass in den Schulen und in den Familien zu wenig gesungen wird und das schlägt sich natürlich dann auch nieder, dass die die ähm, die jüngere Generation chorsängerisch noch nicht sozialisiert ist. Und wenn man in andere Länder schaut, dann sieht man, dass das ganz eng mit Volksliedern verknüpft ist. Das Singen in der Familie und auch in den Schulen ähm, welches Repertoire wird überhaupt gesungen. Und da haben wir eigentlich ähm, in Deutschland so ein etwas gestörtes Verhältnis, weil wir kein wirkliches Repertoire haben, das wir hier singen können. Es gibt in den letzten Jahren große Bestrebungen, das Volkslied wieder zu reanimieren und es werden Kompositionsaufträge vergeben und äh, die Chöre singen auch wieder Volkslieder. Aber es ist noch nicht wirklich in der Gesellschaft wieder verankert. Siehst du eine Chance, dass das Volkslied nochmal äh, äh, ja, wiederbelebt werden kann in Deutschland? Oder müsste man nach neuen Medien suchen, nach Neukompositionen? Wie würdest du
1: das einschätzen? Also in dem, was du gerade gesagt hast, sind zwei Aspekte drin. Ich greife den ersten Mal ja. auf mit dem Zu wenig singen. Ja. Äh, da ist es mir zunächst mal gar nicht so wichtig, sage ich jetzt mal ganz Ungeschützt, was gesungen wird, sondern das überhaupt ja. gesungen wird. Und das geht richtig. eigentlich nicht nur in der Schule, in der Familie so, das geht eigentlich schon im, äh, im Hort, in, mhm. im Kindergarten schon ja. los, wo also nicht überall, aber an vielen Stellen einfach zu wenig gesungen wird. Und wenn gesungen wird, ich habe es erst vor einiger Zeit noch mal bei einem offenen Siegen auf dem Weihnachtsmarkt gesehen mit einem Kindergarten, dann falsch. Also das heißt, zu ja. tief und ja. Repertoire, was nicht kindgemäß ist. Und ja. Äh, ja, wo man eigentlich nicht so richtig Lust hat, also da ähm, sich darauf einzulassen, ähm, und, also, das heißt, das ist ein ganz basales Problem. Und, äh, wenn dieses, diese Lust am Singen nicht von Anfang an eigentlich in frühkindlicher Form und dann natürlich weiter in der Schule transportiert wird, äh, dann haben wir tatsächlich ein Problem, nämlich, weil eben dann auch letztlich äh, bei den, an der Spitze hier in den Hochschulen oder äh, dann auch in den Chören, äh, dieses äh, Defizit einfach äh, greifbar wird, dass es zu wenig Menschen gibt, die singen wollen, Lust ja. haben zu singen. Das ist eine. Und das zweite ist natürlich, was singen die dann? Und da gehört das sicherlich auch das Volkslied auch dazu. Und da ist es tatsächlich äh, bis hin eben in die Generation meiner Lehrer so gewesen, dass also äh, das Volkslied singen aufgrund unserer deutschen Geschichte einfach ein verbranntes Thema war. Äh, das ist, äh, ja. hatte immer gleich so ein bisschen was äh, deutschtümelndes, und zwar so in negativer Hinsicht. Mhm. Ähm, und dass man da jetzt mit der Zeit wieder etwas behutsamer dran geht und sagt, also, wir können auch nach wie vor heute äh, ein Volkslied singen aus unserer Muttersprache, äh, das letztlich, ohne dass man gleich in die nationalistische oder in die rechte Ecke gestellt wird, äh, das einfach sozusagen zu unserem Kulturgut und zu unserer Tradition gehört, dass man das wiederbeleben kann. Äh, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Und da gibt es ja auch ganz schöne äh, ähm, du hast es gerade eben selber schon genannt, Formen, wie man das tun kann. Nämlich mhm. mit einem etwas entstaubten Satz, ja. äh, mit äh, witzig gemachten Arrangements, mit äh, eines der ersten Bücher, was ich also ganz toll fand in dieser Hinsicht. Das war dieses Chorbuch Lorelei von Volker mhm. Hempfling, ja. äh, wo einfach, äh, ich weiß nicht, über 100 deutsche Volkslieder drin sind und die sind alle von konventionell, Brahms und Reger bis ja. hin zu richtig jazzigen Sätzen mhm. gesetzt. Ich habe in meinem eigenen Kammerchor früher oft Konzerte gemacht, wo wir dem Publikum fast das halbe Buch vorgesungen haben. Also nur Volksliedkonzerte. Mhm, und die waren rappelvoll, weil die Leute einfach Lust hatten, sozusagen die deutsche Volkslieder wieder zu hören. Ja. Und das ist auch mit einer Intention, warum es ja zum Beispiel beim Deutschen Chorwettbewerb auch diesen Volksliedpreis gibt. Und auch, warum wir jetzt äh, beim Wettbewerb des äh, in Leipzig beim Deutschen Chorfest äh, sogar eigene Preise mhm. dafür aussetzen. Ja. Also wenn ein Chor in der Lage ist, die Uraufführung eines äh, neuen Volksliedsatzes sozusagen in die Welt zu setzen. Mhm. Dahinter steht ein bisschen die pädagogische Absicht, äh, dass Chöre vor Ort Lust haben, äh, Komponisten zu beauftragen und zu sagen, schreibt doch mal für uns, was wir gut singen können, einen interessanten Satz zu irgendeinem deutschen Volkslied. Äh, und damit kommen Sie mit in diese Wertung für diese Kategorie, ja. also äh, beste Uraufführung eines neuen Volksliedsatzes. Und da sind auch in der Vergangenheit schon wirklich tolle Sachen rausgekommen, wo man merkt, diese Form des Volksdienstlings kann man wieder beleben, ohne dass man sozusagen in die historische Falle tappt und kann man auch wieder so zu eigen machen, dass man Lust hat zuzuhören und Lust hat mitzusingen, weil sie einfach tolle Sätze sind und sehr originell
0: mhm. Ja, wir haben es ähm, ähm, selber in einem eigenen Format gehabt, wo wir das Publikum haben mitsingen lassen ja, ja. und den Text weggelassen, damit nicht keiner denkt, oh Gott, ich kann nur eine Strophe und da auch nur den Anfang und die einfach summen lassen und das hat das Publikum mhm. sehr geschätzt ja. und äh, wir waren auch ganz begeistert in so einem Klang ja, zu sein als Chor, ja, das ja, ja. hast du ja auch nicht ja, so, so häufig, ja. das ist schon ganz schön. Ja. Du hast jetzt die Wettbewerbe, die Wettbewerbe angesprochen, du, hast, ähm, du bist Jura an mehreren Wettbewerben schon gewesen. Ähm, das ist dann so die Spitze ähm, von qualifizierten Singen. Das ist ein ganz eigenes Format, in das sich viele Chöre begeben. In Deutschland vor allen Dingen, aber auch international ist es ja immer noch ähm, wahnsinnig populär, also im Chorwettbewerbe. Ähm, die Ansprüche sind extrem unterschiedlich. Die mh, Chöre, die da kommen, sind sehr gut zum Teil. Also wo man wirklich denkt, oh, in mhm weiß ich nicht, kannte ich nicht den Ort, <lacht> ja. gibt es äh, wahnsinnig gute Chöre, ähm, ist es sehr schwierig, ähm, ähm, da die ähm, Messlatte zu setzen, die Kriterien immer ähm, einzuhalten, weil doch vielleicht Chöre vielleicht auch nicht in das Raster einer Bewertung passen, um dann doch vielleicht besser oder schlechter oder anders einfach sind. Ähm, wie fühlt sich das an, als Juror da tatsächlich dann ähm, auf, weiß ich nicht, was für Punkte, man kommt auf immer eine feste Punktzahl zu kommen. Ist das hart?
1: Das ist manchmal schwierig, in der Tat, weil äh, gerade an der Spitze äh, Chöre unglaublich nah beieinander liegen. Und es sind dann Kleinigkeiten, die dann letztlich, was weiß ich, wo man sagt, der, der Chor war in dem und dem Aspekt vielleicht ein bisschen anders, aber das ist sehr subjektiv und auch in der Jury diskutiert er manchmal auch äh, untereinander, weil es dann gerade an der Spitze dem einen das besser gefällt, dem anderen das besser ja. gefällt. Das ist, glaube ich, gehört immer in dem Moment dazu, wo ich sag mal, Musik bewerte. Äh, und das ist äh, eigentlich schon ein fragwürdiges Geschäft, weil äh, das sehe ich ja selbst hier an der Hochschule, da muss ich auch ständig Musik bewerten, nämlich äh, wenn es um Prüfungen geht. Mhm. Und auch da innerhalb einer äh, Kollegenkommission gibt es Diskussionen, dem einen gefällt das, dem anderen das besser. Also die, dieser Anteil an Subjektivität, der wird sich nie äh, in der Beurteilung von Musik ausblenden lassen. Mhm. Was die Wettbewerbe in Deutschland anbelangt, gibt es ja Gott sei Dank ganz unterschiedliche äh, Formate und auch Profile. Und je nachdem, wo ich da mitmachen will als Chor, kann ich mich beim einen wie beim anderen anmelden. Da gibt es zum Teil eben Formate, die äh, ausschließlich, sonst wäre es kein Wettbewerb, nur auf Spitzenleistung getrimmt sind. Das sind die landeschor die dann am Schluss sozusagen die Sieger in den deutschen schicken. Das ist, Da möchte man tatsächlich am Ende eigentlich sehen, wer ist aktuell sozusagen der in beste. der Topliga der deutschen Chöre. Ja. Mhm. Und ich sage da immer nicht der beste Chor, sondern die besten Chöre, denn auch die Chöre, die auf Platz zwei, drei oder vier sind, sind nur graduell anders wie der Chor auf ja. Platz 1. Also das ist immer so eine, so eine Spitzengruppe eigentlich und das möchte man einfach wissen, wo, wo, welche Chöre sind das gerade, was, was passiert da sozusagen? Und du hast eben das Leipzig angesprochen, da habe ich jetzt die große Ehre und auch Freude, jetzt zum zweiten Mal schon beim Deutschen Chorverband den Vorsitz für die ganze Jury zu haben und auch da die Jurygruppen zusammenzustellen. Da haben wir ganz bewusst eine andere Intention, die wir da verfolgen. Natürlich spielt da auch der Aspekt Wettbewerb eine Rolle, aber wir haben erstens äh, den Wettbewerb in zwei Leistungsstufen äh, gegliedert. Das heißt also, man kann sich selber, wenn man sich anmeldet, äh, einordnen in die Leistungsstufe 1. Das sind tatsächlich auch so die Gruppen, die dann auch eigentlich beim deutschen Corpswettbewerb sein könnten. Also wirklich mhm. die ganz, die Upper Class Ensembles. Äh, und Leistungsstufe 2, das sind Ensembles, die vielleicht im nationalen Vergleich nicht ganz so perfekt agieren, aber die mit ihrer Kulturleistung vor Ort einen unglaublichen, wichtigen Beitrag für die Chormusik in ihrer Gegend äh, bilden. Also der klassische, äh, städtische Kammerchor, philharmonische Chor, Kammerchor ja. äh, irgendwo, die äh, natürlich dann aber sich bei einem normalen Wettbewerb gar nicht melden würden, weil sie einfach dann keine Lust haben, gegen den Kammerchor der Musikhochschule XY anzutreten, ja. die da viel besser singen können mhm. und mhm. vorher schon mhm. wissen, gewinnen wir eh nichts, also kommen wir gar nicht. Mhm. Und da, dass man sozusagen das Gleiche und dergleichen sich vergleichen. Das war eine Intention, dass man also da nicht gegen Gruppen antreten muss, wo man glaubt, da gewinnst du sowieso nichts, sondern gute Chöre und dann sozusagen national noch etwas herausragende Chöre, dass die untereinander bleiben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, was wir geändert haben in Leipzig, man meldet sich also nicht an mit dem Format, sondern man meldet sich zu einer Stilrichtung an. Also das heißt, ich melde mich für einen 10-Minuten-Beitrag an oder 12-Minuten-Beitrag zur Kategorie zeitgenössische Chormusik oder Jazz-Pop oder, Jazz, Pop oder mhm. zu Romantik weltlich und so weiter. Also das heißt, die Anmeldung erfolgt nach den Kriterien, von denen ich glaube, hier klingt mein Chor am besten. Und ich muss nicht sozusagen als Chor äh, das ja, komplette Spektrum ja. abdecken. Ich muss also Schütz genauso gut singen können wie Penderecki, mhm. äh, sondern äh, ich kann mich spezialisieren. Und, und noch ein romantisches Werk. Genau, so. Das, ist das übliche, ja. ja. Und der dritte Aspekt, der in Leipzig noch mal anders ist, das ist das, also der Begegnungs- und vor allem auch am Schluss der Beratungseffekt. Also, dass ich hinterher mit Jurymitgliedern mich zusammensetzen kann und kann sagen, was war denn jetzt gut, was war nicht so gut, wieso kriegen wir nicht die volle Punktzahl. Wenn das äh, mit
0: der Selbstreflexion vorher nicht so ganz <lacht> geklappt genau. hat, ja. kann ich die Möglichkeit ja. nicht eines Coachings, aber doch zumindest eines kleinen Beratungsgesprächs genau. in Anspruch nehmen. Genau.
1: Und das dann legen wir auch großen Wert darauf, dass wir auch die Zeit hinterher haben, dass man auch hinterher entweder direkt oder dann, dass man äh, die Telefonnummer ausmacht mhm. und sagt, also rufen Sie mich einfach an, ich kann Ihnen dann ein längeres Feedback geben dazu, wenn Sie das hören wollen. Und dieser Aspekt, der macht den Leipziger Wettbewerb ein bisschen anders. Ich habe jetzt auch schon gerade in den Wochen vor Weihnachten mir äh, die beiden, also die, alle klassischen Chöre sozusagen, die sich angemeldet mhm. haben, vorab schon mal angehört, zusammen mit Klaus-Jürgen Etzold. Äh, einfach um zu gucken, haben die Chöre sich richtig eingeschätzt in der Eigenanmeldung mhm. bei äh, Kategorie 1 mhm. und 2 und äh, da lag ein Großteil absolut richtig, wo man sagt, die sind in der Kategorie gut, weil die können sich gut miteinander vergleichen. Gelegentlich muss man da mal sagen, ich glaube, sie werden in der Kategorie 1 besser aufgehoben. Oh. Gehen Sie doch in die und auch umgekehrt, mhm. wo man sagt, ich, ich glaube, Sie tun sich keinen Gefallen, wenn Sie jetzt in der Kategorie, ja. gehen Sie doch lieber in die Kategorie 2, äh, da sind Sie entspannter unterwegs. Mhm. So.
0: Und das, wir haben schon gehört, dass sehr viele Anmeldungen waren für dieses neue Wettbewerbsformat.
1: Ja, also so, dass ich kann die genaue Zahl jetzt gar nicht sagen, mhm. das hat sich jetzt bis zum Schluss noch verändert, äh, aber so, dass wir wirklich also drei Tage äh, rund um die Uhr zu tun haben und da freue ich mich schon drauf, weil äh, ich finde solche Wettbewerbe auch immer als Zuhörer eine Fortbildung. Ja. Weil ich jedes Mal, also das meine ich auch, weil du vorher gefragt hast, also mit Eigenreflexion, einfach dazu so ein Wettbewerb mal hingehen, einfach mal zuhören. Mhm. Das, was ich auch meinen Studenten sage, auch wenn sie sich daran teilnehmen, gehen sie rein, hören sie einfach zu, was machen die anderen denn so? Literaturkenntnis, mhm. Aufführungspraxis, bis hin zu, wo sie hinterher sagen, nee, das möchte ich so nicht machen. Genau. Aber auch da habe ich noch was dran ja. gelernt. Ja. Äh, aber es gibt immer Beispiele, wo ich also immer hinterher mit einer Idee rauskomme und sage, tolle Idee. Mhm. Die haben irgendwie den ersten Takt so und so gesungen oder die haben das erste Stück ohne Dirigent gesungen oder die machen das so und so. Ich finde das immer total spannend und ja. mhm. ich freue mich einfach auf, auf solche Begegnungen.
0: Mhm. Ähm, ähm, ein großes Thema, äh, nicht nur bei Wettbewerben, aber auch bei Aufführung, ist Aufregung. Also das ist äh, bei Wettbewerben vielleicht manchmal noch stärker, als wenn man die Generalprobe vorher hatte und das ja schon, also das Weihnachtsoratorium vielleicht auch schon häufiger gesungen hat und die Kirche ist voll und da, ach, da hinten sitzt meine Familie und Oma ist auch dabei, dann komme ich doch irgendwann an. In diesen Wettbewerbsformaten ist das bei zehn Minuten, manchmal sind es ja ein bisschen mehr als mhm. zehn, äh, da geht die Aufregung selten runter. Also was gibt's da? Ähm, hast du da Tipps? Ähm, aus dahin, entweder aus dem Chorleitungskonkret oder auch aus dem zukünftigen Buch für Sänger, was mache ich eigentlich mit meiner Aufregung, um da entsprechend doch nicht dem Chor zu schaden.
1: Also da, da hängt es natürlich ganz stark von der Chorleiterin und vom Chorleiter ab, also wie man sozusagen äh, den Chor darauf vorbereitet. Also ob man ihn eher unter Stress setzt und sagt, ihr müsst aber jetzt an der Stelle, oder ob man ihn eher sozusagen mit einer erhöhten Lust ausstattet und sagt, jetzt, jetzt geht's los, ja. jetzt haben wir eine Chance und toll, ich freue mich drauf und also es ist eine Art und Weise sozusagen schon, wie ich dieses Ereignis formuliere und wie, wie ich mit dem Chor darauf vorbereite. Ein bisschen eine Grundaufregung, die wird immer bleiben und die ist auch nicht wegzudiskutieren und vielleicht sogar ganz notwendig. Genau. Also weil daraus resultiert eine gewisse innere Spannung, die auch letztlich das Stück dann ganz besonders gut macht. Die es, darf nur, genau, ja. es darf nur nicht in Verspannung oder in Anspannung sozusagen umschlagen, dass also ich dann vor lauter äh, Aufregung äh, nicht mehr den richtigen Ton rauskriege oder sogar so verspannt bin, dass ich nicht mehr frei singen kann. Ähm, da muss man, finde ich, äh, einfach dem Chor auch Lust machen auf diesen Moment und zu sagen, uns hören jetzt so viele äh, Gleichgesinnte zu, die das gleiche Problem haben und die nachher, wenn die hier da vorne stehen, äh, auch vielleicht ein bisschen aufgeregt sind. Also im Gegenteil zeigt den, wie, wie, wie viel Lust wir haben, das Stück zu singen. So, also diese, diese Freude am Singen zu, zu vermitteln. Und wenn man dann viele wache Augen und Ohren hat vor sich, die also dann auch gut zuhören und auch qualifiziert zuhören, da kommt dann auch schon irgendwo ein Lustfaktor hinzu, der dann zumindest die Aufregung in Schach hält und äh, wo man dann es kippt, dann, ich merke das auch selber, so wenn ich früher in meinem Kamako unterwegs war, da gibt es dann so einen Moment, so nach den ersten ein, zwei Minuten, wo man merkt, jetzt sind sie da, mhm. am Anfang war es noch ein bisschen krampfhaft, so der erste und dann entwickelt sich's und das wissen auch wir in der Jury, dass die aufgeregt sind und man merkt dann, äh, da hat sich was getan in den 15 Minuten, wo wir zugehört haben, jetzt sind sie richtig frei und mhm. jetzt singen sie und so und mhm. das ist irgendwo normal und das weiß auch eine Jury und das ist Völlig menschlich und <lacht> auch gut so.
2: Ja, ja äh, vielen Dank. Ich glaube, wir sind mit unserer Zeit so langsam durch. Ja. Einer Dankeschön für das sehr schöne Gespräch. Ja, ich hat mir glaub, Spaß gemacht. Vielen Dank. Also wer jetzt noch nicht ja. Lust auf Singen bekommen hat, dann weiß ich es auch nicht. Ja. Also ähm, ich glaube, die Freude und die Empathie, die du fürs Singen mitbringst und die Menschen, das ist, glaube ich, deutlich spürbar geworden.
1: Ja, danke. also Vielen Dank. Sehr gerne ich und ich, ähm, ich kann dann nur also sozusagen am Schluss noch äh, eben den Titel der Sendung unterstreichen und sagen Singet, <lacht> <Ja. lacht> äh, genau. weil es letztlich äh, auch äh, für mich selber als Chorsänger einfach äh, eine Dimension des Menschseins eigentlich beinhaltet, die ich sonst gar nicht pflegen kann, nämlich mich mit Tönen zu artikulieren und das macht einfach Lust und deshalb, äh, wer auch immer zuhört, ja. singet. <lacht> singet, ja. sehr, sehr gut.
2: Schön. Danke.